0: Здравствуйте, это
1: радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Сегодня у нас в гостях губернатор Запорожской области Российской Федерации Евгений Бальцкий. Евгений Итальевич, приветствую вас. Спасибо, что добрались. Мы, к сожалению, с грустной, печальной ноты сегодня вынуждены начать немножко скорректировать наш разговор. Киевский режим, вопреки всем договоренностям, сбил военно-транспортный самолет Л-76 под Белгородом. Нам погибли, как мы теперь уже знаем, летевшие ВСУшники для обмена шесть членов экипажа об этом сейчас более подробно поговорим но начать хотелось с того что а вы то тоже да, потомственный летчик как выясняется учились и в военно летном училище и отец ваш летчик и брат ваш летчик вы такой еще советский потомственный офицер тоже фактически к сожалению погибли люди из вашего цеха
2: да здравствуйте к сожалению действительно вынужден начать с того чтобы выразить слова благодарности нашим пилотам, которые отвели самолет, оставаясь настоящими советскими, российскими, русскими офицерами и выполняя свой долг до конца. Выражаю слова соболезнования близким ребят, которых я считаю героями. Что касается ситуации, которая произошла, могу сказать от себя, зная многих, ну как говорят в первом дивизионе украинской Политики понимая, что эти люди ни перед чем не остановятся, эти будут ставить свои комплексы в жилых кварталах, они будут уничтожать собственный народ, они бросят в мясорубку сейчас все ресурсы, которые у них еще остались под контролем, в первую очередь, к сожалению, граждан Украины, обманутых ими граждан, обманутых режимом Зеленского, который пришел на волне, того, что он остановит войну, что он сохранит страну, что он будет дружить со всеми соседями, что дед его воевал и предал все это, и он и вся его клика. Эти будут, почему я так говорю, у них уничижительно. Я никогда эту позицию не скрывал и сегодня подчеркиваю, что мы имеем дело с настоящими фашистами, имеем дело с людьми, которые ни перед чем не остановятся. Они будут строить заградотряд, они будут уничтожать своих пленных, которые им сегодня невыгодны. Потому что они понимают, что это люди, которые расскажут правду о том, как они содержались в плену, о том, как их бросали в мясорубку, о том, как их бросали без определенной подготовки и снабжения. Они невыгодны. Им надо платить деньги. А сегодня все в Украине за деньги. Сегодня все за зеленую бумажку. Продано все насквозь. И то, что сегодня эти негодяи сбили наш военно-транспортный самолет. Я уверен, абсолютно уверен, это моя субъективная точка зрения, о том, что это было сделано умышленно для того, чтобы не нести ответственность за ту мясорубку, в которой они бросили свой народ, обманутый ими народ. И пилоты, которые сегодня выполнили свой долг до конца, отвели самолет от... И это видно на видео, четко видно, что нисходящей спиралью влево самолет отводил, экипажем был отведен и спасены были гражданские жизни. Это настоящий подвиг, подвиг наших ребят. И сам себя считаю советским, русским офицером. Не дай бог бы пришлось, я бы сделал то же самое. И, наверное, каждый пилот, который был воспитан советской на тот момент армией, российской армией впоследствии, я думаю, поступил бы так же. Добавить мог бы еще, что мне приходилось летать в первую чеченскую контракту И, конечно, мы тоже видели, какая была ситуация тогда, и каждый пилот, когда выполняет свою задачу над территорией боевых действий или вблизи территории боевых действий, он, конечно, отдает себе отчет в том, что он может погибнуть, и ту высокую ответственность, которая на нем и на всем экипаже наших ребят, которые выполняют сейчас задачи. Это очень высокая ответственность, и каждый был готов к тому, чтобы защитить жизни гражданских, которые на земле, выполнить все необходимое для того, чтобы остаться, если уж пришло время и так суждено погибнуть, но остаться в истории советской русской авиации золотыми буквами, в которые будут вписаны... Ребята, которые выполнили свой долг до конца.
1: Да, наверняка, конечно, придет время, когда вновь мы все эти фамилии произнесем, отдадим им дань, и э, дай бог, чтобы снимались фильмы о таких героях, о летчиках. Но э, вот возвращаясь к киевскому режиму, что это за люди такие? Э, Ведь э, вот посмотрели списки сейчас уже тех, кто был на борту, высушников опубликованы. Если 2002 года рождения совсем молодые, их же кто-то ждет там, да, матери, жены, Вот и это тот народ, который там киевский режим, ну, фактически даже не считает своим. Вот Что, что, что это за отношения? Как это, как это понимать,
2: в общем? Уже? Вы знаете, к сожалению, за 30 лет распада той страны, которую. На первом этапе, конечно, все мы любили, да и отношения России и Украины были достаточно хорошими на первых этапах становления. За эти 30 лет произошла просто невероятно гипертрофировалась деградация и всего политикума украинского по указке и под дудочку, можно сказать, Запада, который разлагал ту страну, за которую мы, я, будучи офицером, тогда голосовал за независимость. Ну, Ельцин сказал тогда, берите независимость, сколько хотите, и мы тогда считали, что это правильно, мы считали, что страна должна быть пятая экономика, четвертая экономика в Европе, она должна быть, как Франция, ну, много было чего тогда сказано, но впоследствии в вертикальные ряды правящие элиты, все попадали люди, в основном это люди были заряжены на бандеровскую идеологию, то худшее, что было в Украине, что взял тогда Запад за основу модели, на которой строилось все государство. А мы знаем, что бандеровцы – это условно люди, это существа, которые в угоду своим только им понятным целям той только им понятной Украины положат все что угодно, особенно чужие жизни, особенно чужие жизни. Мы это видели на Майдане, мы это видели в Одессе, мы видели это по расстрелам в Харькове. Потому чудовищному отношению к Донецку, который они называли своим, но в то же время бомбили из самолётов и 155-м калибром уничтожали просто практически жилые кварталы. И продолжают это делать по сей день. Да, поэтому Бандеровщина, чтобы мы правильно понимали, которая сегодня за эти годы проникла во все структуры власти, абсолютно деградируя все институты нравственности, деградируя все институты морали, которые существовали на тот момент ну постсоветского общества. Эти не остановятся ни перед чем. Бандеровца, где поймали, там и убили. К ним должно быть отношение жесточайшее, потому что это люди, которые своим существованием наносят постоянно вред обществу, и поляки, и Европа. Они выталкивают их от себя, они практически, создав у нас на прошлом, когда-то нами любимой Украине, некий концлагерь для подобной категории условно людей, они создали условия для того, чтобы это было здесь и не было у них. Все понимают, что это, извините за грубость, бешеная собака, которая будет кидаться на всех соседей, которая будет всегда выступать за понятные только им цели и разрывать любую страну изнутри, строя свою философию на мононации, на монопонимании их Как они это видят Но они ничего никогда не созидали Они ничего никогда не строили Они только переименовывают Они разрушают все морально-нравственные устои Для того, чтобы человека превратить Просто в скотину Простите за непарламентское такое слово Но по отношению к людям но вы понимаете разрушая церковь они лишали нас веры разрушая в нас устои на которых мы были сформированы все мы были сформированы это наши деды наша победа наш космос наши достижения то самое хорошее всегда пряталось вниз называлось чем-то отвратительным а какие-то непонятные голодоморы, которые они там называли, какие-то непонятные репрессии, которые не доказаны, которые просто в легендах хранились в большинстве своем вот это то, что выворачивалось наружу. Забирали язык для того, чтобы сделать нас нырями, чтобы мы не могли проявлять свои истинные мысли. Потому что когда человек говорит на непонятном неродном ему языке, он всегда становится человеком, который не может четко выразить свою мысль. Это ну, объективно, в принципе, и понятно для того, особенно для людей, которые работают в сфере обслуживания, производства, которые, в принципе, ну, не подготовлены к тому, чтобы могли... И вот все, что... Это, да, сегодня... кстати, да, еще как вот советский
1: человек, получивший образование в Советском Союзе, да, и начавший службу там, вот русский язык не забыли за все 30 лет, хотя, насколько мы понимаем, да, особенно в последние, там, с 2014 года, насильственная украинизация и навязывание мовы. Да, а восток, восток Украины это всегда русский язык. Но нет, права говорить на родном языке нет ни у кого. И давайте ка учите украинский. Но нет, вот
2: вы ну, знаете, применяется право всегда крайне избирательно в Украине. Ты можешь иметь право, если говорить про украинскую конституцию, будучи депутатом Верховной Рады, неоднократно я подавал законопроекты по сохранению русского языка, про сохранение русской культуры. Нас за это били, нас обзывали. Нас третировали, на заборах писали сепар, выгоняли детей из детских садов, уничижительно вызыва- отзывались о наших родителях, привлекали к уголовной ответственности. Но, поверьте, Украина ждет освобождения, и сегодня большое количество людей, которые прекрасно отдают себе отчет: что родным языком является для них русский, и русская культура, и русская история.
1: Евгений Бальский, губернатор Запорожской области России, сегодня с нами
0: продолжим через пару мгновений. Продолжаем с Евгением Бальским губернатором Запорожской
1: области. Евгений Витальевич, вот мы говорим как раз про Украину, да, какое она стала, и два момента просто по ходу, два вопроса возникло. Вы можете сравнивать, когда был там Единый Советский Союз, и внутри была Украинская Социалистическая Республика, вы наверняка ездили да, и по Украине, и здесь по России. В чем были принципиальные различия? И сейчас в чем, их, если такой контраст провести?
2: Вы знаете, вначале могу, может быть, популярное будет выражение, но вначале могу сказать, что Украина после развала Советского Союза стартанула достаточно неплохо, запасы были огромные, страна была восстановлена после Великой Отечественной войны, была восстановлена после прохода двух армий, после оккупации фашистской, восстановлена всем Советским Союзом. Это был огромный задел, который позволял Украине на тот момент ну, прям вот очень хорошо пойти, и законы были нормальные, и, в принципе, убеждение вот первые 5-7 лет было достаточно неплохо. Потом, когда за нас взялись плотно британцы, когда за Украину взялись плотно американцы, Запад, в принципе… И начали проникать и создавать институции разного характера, которые позволяли прохождению во власть только убежденных украинцев, так называемых, они их называли титульной нацией. Но мы стали сначала русскоязычные, стали как бы, ну, там на востоке где-то там живут эти там… Схидняки, да, там, ну, как-то вот так, знаете, сначала не сильно, потом сильнее, сильнее, сильнее. В дальнейшем, после 2014 года, конечно, был произведен категорический разворот. Украине понаобещали и начали просто содержать ее, и всем понравилась идея, что можно, извините за грубость, на халяву, можно э, получать деньги с Запада, и, соответственно, за эти деньги еще и хаять всех своих соседей. Немножко другого, другом, Евгений, смотрите, в советское время,
1: очевидно, был один народ, да, никаких границ не было и различий не было, хотя и украинский язык в наличество. Сейчас вот мы говорим, что мы один народ, мы один народ, да, мы
2: один народ, мы и мы оставались. Просто то, что Под а с теми, кто еще находится вот сейчас за линией был Суперкастанина, сторону. Это оккупированная территория. Вот понимаете, что такое оккупированная территория? Наши многие бабушки еще живы, которые жили в оккупации под фашистами. Это же не значит, что они перестали быть нашими родными и они поменяли свою идеологию. Нет. Они просто вынуждены были терпеть. А дети? Бабушки, да, там забыли. Детей, забыла. конечно, используя древнюю философию о том, что хочет победить врага, воспитая его детей. В данном случае, люди оказались в ситуации. Они не виноваты украинцы сами по себе, они не виноваты в том, что в свое время их нарисовал когда-то Ленин. Отделил их, нарисовав какую-то непонятную... Они до Ленина были отделены? До Ленина не были не отделены, потому что до Ленина это было все Российская империя. Ну, после февраля. Ну, будем так говорить. Ленин просто это узаконил и практически дал, нарисовал некую страну, которую назвали Украиной. Страну или республику, в которой были сумасшедшие противоречия. Понимаете, она состоит из лоскутков империи. Австро-венгерской, Османской, Речи Посполитой, Российской империи на тот момент. И там разные менталитеты, очень разные этнические и исторические, культурные. Поэтому в этом вопросе она была чем-то похожа на Российскую Федерацию, потому что Российская Федерация тоже очень многообразна, многонациональна, но власть Российской Федерации в лице президента, в лице нашего сегодняшней власти, она все делает для того, чтобы максимально эти вопросы нивелировать, чтобы находить компромисс, чтобы находить мирное решение всех вопросов, которые всегда возникают в любой семье. В Украине же наоборот. Это худшее, что я почему подчеркнул бандеровщину всю, это худшее, что брали и разделяли на восток, на запад. Разделяли по языку, разделяли по вере, разделяли по национальностям, по всему, чему можно для того, чтобы власть могла легко манипулировать. Поднимая в этом случае любые тарифы, любые цены, абсолютно несправедливость, суды абсолютно продажны настолько, что когда в Запорожскую область вернулась Россия, то люди настолько оценили заботу социального государства, когда стали выплачивать и выплачивать вовремя, не собираясь людей подать из того, что ты получишь, а потом перечисли мне назад какую-то копеечку, что начали работать суды, начали разбираться по справедливости. А и вы, не... Знаете, вы уже о хорошем говорите, потому что, э,
1: хотя кажется, это базовые вещи, да, которые… Ну, а просто просто базовые, быть.
2: это необходимые. Но
1: сейчас на, на той Украине мы видим, что людям не до пенсии, люди просто маски покупают пенсионеров, что тебя на не схватили и не отправили в один конец на убой, а если тебя потом везут менять, и хоть
2: какой-то шанс вернуть. Так а зачем, поймите, вот вы ставите вопрос, в вопросе самый ответ, зачем власти, они к этому относятся как скоту на скотобойне. Для них это просто инструмент для достижения английских и американских задач. Но вы думаете, что у Англии действительно есть дело до каких границ выйдет там, Украина 1991 года или там, какого-то еще года? Да им наплевать. Их задача ослабить Россию. Идет геополитический конфликт на территории Украины. Они положат всех, они заставят людей голубей есть, если придется, и кошек, и собак, все что угодно. Потому что их задача в этой ситуации максимально навредить России. А и... летевшие пленные,
1: на ваш взгляд, вот коль уж мы говорим о народе, это, это бандеровцы, убежденные, заряженные, или вот в, с кем мы сегодня имеем дело? Убежденные, заряженные, уже выкошенные в земле, наконец. Или это вот те, те парни, которые хватает на улице и которые не смогли по каким-то причинам бедные, или там возможно не было сбежать, уехать каким-то образом спрятаться. Вот кто кто сегодня летел в самолете?
2: Я думаю, что в основном это были действительно обманутые режимом люди, потому что сдаются в плен, как правило, люди или берут их в плен, или сдаются в плен, как правило, люди, которые находятся на передке. На передок бандеров, бандеровцы на передок практически не идут. Их там уже или нет, или они только в заградотрядах. У них другая миссия, у них другая функция. Они белая кость, они цвет нации, они те, кто потом будут, как как им кажется, потом будут являться руководителем, поэтому их берегут. Они те люди, которые должны будут войти во все структуры власти, установить фашистский режим, поэтому вот эту всю молодняк, который сумасшедший, который в основном воспитывался за последние 10 лет на Украине, в основном вот этот молодняк, он сегодня с автоматами, преследуя идеи Шухевича, Бандеры и своих этих сумасшедших командиров, они абсолютно беспринципны. И для них поставить дедушку какого-нибудь с огорода забрать или пацана, которому неважно сколько лет, и пустить его с оружием в руках, защищать его интересы, абсолютно не понимая, что этот народ рано или поздно развернется. Он все равно, он, он пока терпит это все. Ужасно, конечно, сколько надо сделать еще для украинского народа трудностей, чтобы они в конце концов подняли голову. Я не представляю, какой терпеливый, какой невероятно сносный народ, что их уже бросают на убой, они все равно все это терпят. Вот это для нас, конечно, ну, абсолютно непонятно. Но надо еще такую вещь понимать, что... Эти не остановятся ни перед чем. Почему я говорю, что э, спецоперация должна закончена быть теми задачами, которые поставил президент? Мы должны закончить эту спецоперацию нашей победой. Как учили в военном училище, война заканчивается миром или перемирием, поэтому должен быть мир на наших условиях. Ни в коем случае нельзя пойти снова на какой-нибудь Хасавюрт или Минск-1, Минск-2, для того чтобы, ну давайте пока вот немножко, как только дадим передышку этой собаке, она снова поднимет голову. Она поднимет голову и будет ядом опять своими кидаться на Белоруссию, на Россию. Это просто время, которое они хотят выиграть.
1: Ну, и сегодня, кстати, киевский режим продемонстрировал, да, какие могут быть договоренности с ними, какие бы ни были. И украинцы это увидели, что их в любом случае в пленными или какими-то, их на убой. А здесь увидели, что договоренности быть никаких не может, потому что если ты просто ну, просто найти договоренности, даже вот что, по зуму или по скайпу надо, на них просто приходить нельзя. Потому что с, как можно договориться с украинским
2: режимом? Ну, вы знаете, интересно, что договариваться. Я лично считаю, что с этим режимом вообще, бессмысленно кроме обмана, эти ничего не понимают. У них сейчас задача выжить, и они для того, чтобы выжить, бросят все. А для чего вот. это вот цель какая была сегодня? Ну как, в первую очередь для того, чтобы не выплачивать никому никакие компенсации. Во-вторых, для того, чтобы эти люди не рассказали о том ужасе, который творится на передовой, потому что понятно, что они будут все равно перед камерами, они где-то будут проходить, будет правда. От того, как они лояльно содержались в плену, потому что на самом деле я часто общаюсь с пленными и вижу, что люди в шоке от того, что им рассказывали, от того, что их тут ждет, что про эти там сумасшедшие истории про Бучу, то есть ту философию, которую им там подавали, она будет понятно разрушена. И это целых... русские накормят напоют один. Да, да, от того, что их взяли в плен, их кто и ни коленки им не прострелил, не пытал их, как это делали бандеровцы. Поэтому а естественно. Дмитрий Медведев написал, что внутри конфликта внутри киевского режима начинает грязнять жизнь. Да там там жаба гадюки на такое вы себе не представляете. Я это видел еще, будучи депутатом Верховной Рады, то ситуация, которая происходит в первом дивизионе украинского политикума, я могу сказать, что это настоящая жаба Гадюкина. Они будут сейчас друг дружку подставлять, сдавать, кто первым добежит до кормушки, кто первым добежит до переговорного процесса. Евгений, это, товарищ, мы давайте
1: все об будем этом увидеть. через три минуты, сразу после новостей продолжим. Евгений Бальский, губернатор Запорожской области, сегодня с нами.
0: Деология. Это
1: радио Комсомольской правды. Здесь Игорь Измайлов. Сегодня с нами губернатор Запорожской области Российской Федерации, Евгений Бальский, исконно, да, как это всегда и было, наши люди, наша общая земля. Евгений Витальевич, вот про киевский режим до новостей мы начали говорить. Вы были депутатом Верховной Рады, и вот в последние годы, насколько понимаем, лично знакомы вот с Зеленским и со всей этой публикой. Что это за люди? А, свои сериальчики снимали в том числе в Запорожье, да, в свое время.
2: Ну, а в том числе, да. да, и в Запорожье тоже были съемки. Вопрос, в общем, что люди эти, что Петр Алексеевич Порошенко, что Зеленский, люди, которые всегда строили свою всю жизненную философию на деньгах. То есть это не государственники. Это никогда не были государственники. Если посмотреть историю Порошенко, я тоже с ним достаточно близко знаком был в свое время. И он был и руководителем бюджетного комитета, когда я был заместителем министра экономики. Когда мы работали и по Верховной Раде много. Это люди, которые строят все. Посмотреть его путь, он никогда не был бизнесменом. Но он один из самых богатых людей Украины, Порошенко. Поэтому, естественно, когда пришел он во власть, что он будет делать? Он будет себя вести как коммерц. Чистый коммерц, он не государственник, его не интересовала никогда страна, его не интересовали чаяние людей. Точно так же Зеленский, только Зеленский более изощренная форма существования Бандеровской идеи на территории Украины. Почему он подошел так к американцам? Я тоже знаю Владимира достаточно давно, еще с начала 2000-х. Он у нас еще, я спонсировал в свое время команду «Криворог Транзит», «Запорожье Криворог Транзит», когда он был хорошим комиком, хорошо Команда выступил. КВН, вы имеете в виду? Да, команда КВН. Она, была, она рекламировала ряд предприятий, в том числе и предприятия, которые были в Запорожской области. Мы действительно с ними тогда были в хороших взаимоотношениях, потому что как комик он был хороший. Как государственный деятель он оказался крайне продажным. А он сам на украинском говорил? Никогда он не говорил на украинском, он его не знал. Если вы посмотрите его выступление, то первых лет, когда еще мы с ним были дружны, он всегда говорил абсолютно на русском языке. Да вообще, и за
1: камерами тоже.
2: Да? Поймите, и Киев никогда не говорил на украинском. Это вот сегодня представление о том, что там все говорят, никогда не говорил ни Киев, до Винницы это все были русскоязычные люди. Да, чем туда дальше, на австро-венгерские земли, которые в свое время Сталин прирезал к Украинской ССР, то надо понимать, что... Там, да, там был украинский язык, такой себе суржик польского, вот слова выражения там «файно», «окейно» – это все были слова, заимствованные уже даже снова всего э, вот этого австро английского, всего. вот. Там другая была философия, там другой менталитет, там реально другие сказки. Мы ездили в Трусковец в свое время отдыхать и общаясь с ними, и слушая на экскурсиях, какие у них сказки – то ну, волосы дыбом поднимаются. Там брат убил брата, изнасиловал сестру, сестра зарезала того, тот отец пришел и убил всех. То есть, у них совсем другие сказки. Мы на других выросли реально, мы вообще другие. Вот если говорить Запад и Восток Украины, это, это категорически разные люди. Вопрос в том, что мы, в принципе, мы нравственные были, Восток. Мы никогда… Янукович, когда не победил в первом туре, в четвертом году, то мы признали… Мы же не пошли убивать и с палками, на Майданы, мы признали, Восток признал, потому я почему говорю про нравственность, про желание сохранить страну, про желание подчиняться Конституции, хоть нам это и не нравилось то Запад, любую западная Украина, скажем так, поддержанная всеми западными странами, они готовы были стрелять на Майдане, готовы были уничтожать, сжечь, пускай стране будет хуже, только чтобы мы в основу воцарились во власти.
1: А вот вы этого Зеленского с 2000-го знаете, вот он,
2: он что, западник, он все это поддерживал всегда? Никогда он не, скакал не был он всегда был криворожским парнем, до 2014 года он был любим Украиной. У меня с ним были хорошие отношения. Могу привести один эксклюзивный пример, когда на одном из корпоративов Володя за за определенную сумму выступал, но доплатив ему 30 тысяч евро, он выступал голым. Ну, это просто к чему говорю, что вы себе представили. Ну, это на месте решилось, да? Давай. Это прямо здесь, конечно. Это все решается. Тридцаточку, он бы мог еще бы тридцать, мог бы еще и интимную службу оказать. Это, в принципе... прям без... договор... совсем, да, разделся? И... Да, совсем. Но эта сценка была, там ее, в принципе, часто показывали, когда проходит через рамку таможенника. Здоровый парень тут стоит, у них там с 95-го квартала был Юзик. И он стоит как таможенник. Володя проходит раз, проходит два. Его все время раздевают, раздевают, В конце концов, доходит до нижнего... Илья, и Рамка все продолжает звонить. Звонит и звонит, и звонит. Ну, и на этом обычно заканчивалось на его выступлениях в Украине, когда имеется в виду этот палац Украина, где часто выступал, и мы ходили на его выступления. А здесь, на этом корпоративе, за небольшую сумму денег, он полностью разделся, и похихикали и над этим. То есть, образно говоря, человек абсолютно без тормозов, человек абсолютно без каких-то нравственных ограничений с точки зрения своей работы. Работы, потому что это же работа, комик это тоже работа, которую надо делать хорошо. И он, кстати, неплохо делал фильмы, неплохо, в общем-то, поэтому был и любим Украиной. Он был любим, он снял хороший сериал, как неплохой продюсер. Но когда он пришел во власть, он снова начал гнаться с зеленой бумажкой. Он продал все, что было святое, за что платили, а Запад как раз за это и платил. Вот это он и продал. Продал дорого. Но теперь ему надо жизнь свою сохранить. А поэтому... он видит, что ну, там уже сотни тысяч просто погибло. Да, там это плевают, все, поймите, Которые смотрели ну, его там. вообще, ну, есть, Вообще, не, да. для него, ну, во-первых, я не хочу ни в коем случае тут национальную рознь, но он, в общем-то, этнический еврей, и он никогда не открещивался от этого, он проповедовал многих своих сценках, он, в общем-то, говорил об этих вещах, он подчеркивал, что у него есть куда уехать. Это было, это не то, что я, я еще раз говорю, я абсолютно ко всем национальностям равно отношусь, но хочу, чтобы было понимание, что он, в принципе, это не скрывал. Так же, как не скрывал Беня Коломойский, который тоже не это, так же, как не скрывал Порошенко, у которого первая фамилия Вальцман. Они, в принципе, так и говорили, что да, у меня есть куда уехать, по большому счету. Они рассматривали это как корм, как ситуацию, где надо просто заработать. Ваш телефон, она расстался. Вот, ну, что бы ему сказали,
1: если потом там была возможность что-то. Вот. Ну вот сейчас, вот, как, когда-то все вот так
2: остро. Да я, честно не очень бы хотел вообще с ним разговаривать, но если бы что-то сказать, то пожелал бы ему… Сдаться. Да, остановиться и посмотреть на то, что он сотворил, и то, какими черными буквами его вся, весь его род, его семья, его близкие, те, кто в него когда-то верил, те, кто за него голосовал пишут черными буквами в историю, потому что это уже не скрыть и не спрятать. Можем опять предложить 30 тысяч или сколько там надо? Я думаю, что это, кстати, успокоился? хороший вариант. Не лишена идея смысла. Просто вопрос, кто больше насыпит. В Украине, к сожалению, все продажно. На дороге можно всегда купить полицейского. Если в Российской Федерации это как исключение э, из правил, то то, что мы видим, может быть, мы не все увидим, может, мы не все, конечно, еще знаем детали, но, по крайней мере, в Украине это абсолютная норма. Вот ты можешь нарушать, что хочешь, ты можешь ехать пьяным, ты всегда откупишься. Ты откупишься всегда в суде, ты можешь совершить преступление, не дай бог, конечно, но ты всегда можешь откупиться. И в этом несправедливость, в этом разница дисперсии, огромная дисперсия между теми, кто во власти, и теми, кто находится за чертой этого круга, так называемого, белых людей. А вот к чему это заявление
1: было об исконно украинских территориях, да, юг России,
2: значит, да. что это, зачем? А это классическая его Зеленского. модель, я вообще удивляюсь, что он только это сейчас заявил. Вообще, это классическая его модель – ловить хайп, ловить, попадать на первой странице, он это умеет грамотно делать. Ну, почему бы ему сейчас закон не издать о том, что там и Краснодар, и Камчатка, или Аляска, и куда, его может понести под коксом куда угодно. Парень, который абсолютно без тормозов, главное, все время все в пиар. Все в бабке, все на экраны телевизора, ручку пожал тебе Макрон, все, счастье состоялось, там Меркель тебя поцеловала, там дедушка Байден тебе что-нибудь там сказал, забытия. Неважно, в любом случае, все время быть в хайпе. Все время быть в центре событий для того, чтобы это обсуждалось, и перекрыть таким заявлением какую-нибудь очередную или кражу, как это было раньше, когда раскрылся кража по углю Роттердам Плюс. Тогда сразу возникла ситуация другого характера, там день контрнаступления, что-то там русские наступают, еще что-то, всегда это перебивается. Значит, когда выходит подобная вещь, значит, или что-то хотят украсть, или протащить какой-нибудь закон, например, закон про мобилизацию. Всегда это делается перекрышкой, это белый шум, белый дым. Все прекрасно понимают, что сегодня ситуация совершенно не в пользу Украины на фронтах, сегодня мы это видим, очевидно, что Россия хоть и медленно, но она забирает свои родные исконные земли и свой народ и это будет все равно состоится задача которую поставил президент мы выполним то для того чтобы выиграть немножко в переговорную позицию сказать а вот мы тут вот считаем что вот так может кто то на западе сейчас скажет ну да есть исторические факты что где то там было какое то украинское село или еще что нибудь это болтовня все это все для того, чтобы отвлечь внимание от тех проблем, которые сегодня существуют. Чтобы народ продолжал платить на налоги, военный сбор, чтобы продолжали от своих детей под автоматами, но все равно отдавать на фронт. Пока можно нанести любой ущерб России, они не остановятся. Наша задача закончить это победоносно, за Винницей, как минимум. А по-хорошему, я уже часто об этом говорю, и Липа и Ревель ⁇ это наши города. И нам придется рано или поздно заканчивать этот вопрос или военным путем, или политико-дипломатическим. Но русский человек не должен быть изгоем ни на какой земле. Никакие кураты не имеют права нас сегодня выселять с Старту, с Эстонии, с Литвы. И мое глубокое убеждение, что это должно быть силовой позицией. Только силу уважают эти люди, которые сегодня заявляют о том, что они там санкциями. Мы показали уже ответы на их санкции, что никаких санкций не сработали. Мы показали, что сегодня наша армия самая сильная. И к концу года у нас будет миллионная армия. И вот тогда мы поговорим с вами про Липа и про Ревель. Евгений Бальский, губернатор Запорожской
0: области, продолжим через пару минут. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь
1: измаев. Продолжаем с Евгением Бальским. Евгений вы, мы говорили о Зеленском много. И вопрос тут тоже хотя бы скользну хочет затронуть. Почему Украина за нее проголосовала?
2: Вы знаете, перед вами сидит человек, который во втором туре тоже голосовал за Зеленского. Я понимаю, что я... А в первом завилку, я был доверенным лицом его, в это Зелеском? было от нашего оппозиционного блока, от партии регионов, в первом туре. Не все сегодня, к сожалению, из тех, кто были с нами в партии регионов, сегодня поддержат справедливую нашу идею. Многие из них, к сожалению, тоже сегодня оказались на том берегу, как мы говорим. Вот. Я во втором туре почему голосовал? Как и большинство Украины, понимаете, для нас был выбор без выбора практически или за Порошенко, или за Зеленского. Но если Порошенко, это было все понятно, это просто продажная тварь, которая даже, даже зарабатывала на мародерстве. То есть, вот во время ситуации, которая уже то есть это, это вообще просто продажный человек. И для него было абсолютно все понятно. У нас ассоциировалась Порошенко, это война. Но все хотели остановить войну. Все тогда надеялись на то, что... Комик остановил войну? Мы надеялись на то, что он будет вести себя так, как он декларировал так как он заявлял, он становился на колени, он мог пустить слезу, извините за такую банальщину. Да, Но в данном случае он смог разыграть в нас те чувства, что он будет за деда за своего, который, возле на могиле, который он фотографировался, что он будет защищать интересы русскоязычник, потому что он парень из 95-го квартала, а это район Кривого Рога по названию района Криворога, называется его, называлась его команда. Я его знал лично. Я знал, что он человек, ну ну, ну да, но ну он коммерческий, ну да, он там, ну, ну то, что до такого доведет, ну кто же мог подумать. И у нас не было выбора, почему Украина и голосовала, потому что Порошенко было все понятно, а Зеленский это была неизвестность. Ну вот вам дали, вот вы выбирайте, две тарелки, в одной котлета рыбная, в другой мясная, вот то, все, других нет. А в 2014 после госпереворота, после Майдана, было понятно уже, куда
1: был отчет этот поезд?
2: Да, в принципе, в принципе, их решительность на Майдане, нерешительность президента, за которого я тоже голосовал, и Януковича, который был моим президентом, и, к сожалению, да, он оказался трусом, но, тем не менее, он остается моим президентом, какой не есть. Уже тут ничего не повернешь в истории, понимаете? Поэтому я за него голосовал. А вот здесь в Москве как, вы виделись? Нет, я с ним не виделся, я считаю, что он несчастный человек, просто из-за того, что все, что он мог сделать для своей страны, он не сделал. Понимая, что власть – это в первую очередь ответственность, а потом уже полномочия. И тогда надо было действовать решительно. Тогда я предложил на одном из совещаний, у нас было 208 человек во фракции партии региона. Я лично предложил конструкцию, при которой полномочия надо было передать Севковичу, который на тот момент руководитель был РНБО. Ну и СНБ российским по-русски, если. Совет национальной безопасности и обороны. И передать им полномочия вести военное положение, вывести политическую фигуру, политическую фигуру президента из-под удара, потому что именно в него концентрировался весь удар. Ровно как и в России, так и в Украине на тот момент президент был гарантом Конституции и основным, будем говорить так, держателем власти. И его надо было вывести, но тогда меня не поддержали и сказали, что да вы что, а что же Севковичем-то будете? Я говорю, ну извините за политический сленг, но им придется пожертвовать. И тогда меня назвали человеком которые мы своих не сдаем и так далее. Но пожертвовать это не значит, что его сдать. Это значит, что он бы просто оставил бы должность, уехал бы, ну, к примеру, в Российскую Федерацию, там, в Чечню на тот момент. В конце концов спрятать это можно было. Но спасли бы страну, спасли бы тысячи жизней. И решительности не хватало. Решительности, потому что все действовали по Конституции. Ну а как же посмотрит Запад? Что скажут там? А признают ли? Да не в той ситуации, когда уже идет война. А на Майдане шла настоящая война. Действовать надо было решительно, как действовал бы офицер в этой ситуации – он должен был принимать решение согласно устава. Не знаешь, как поступить? Поступай по закону. И все было бы нормально.
1: Евгений дальше интересно, в Чечню вспомнили, и вы да, вначале мы с вами говорили, что и ваша служба не обошла тогда, в самые тяжелые годы этот регион. А вот до перерыва вы говорили, что ну, вот до Винницы, и, ну, по большому счету все говорят, конечно, до польской границы, потому что сантиметр земли останется, оттуда будет все это продолжаться. А, и здесь вопрос к народу, который там живет, вновь. А где... Везде нас ждут. Везде нас любят? А как в Запорожской области сейчас ждут нас? Много ли их? Да, что мы можем сказать вот тем, кто по ту сторону, в том числе и в Запорожье, который оккупирован, но, конечно, который будет воссоединен и возвращен. И я, в общем, про Чечню-то. Вы помните же, да, как было в 90-х, а сейчас чеченцы одни из первых да, защищают родину вместе, бок о бок, плечом к плечу. И вот этот опыт интеграции, вот это какой-то загадочный, чудесный какого-то русского такого чана, который может вот что-то переплавить, переварить, вот какие-то былые обиды, да, и и сплотить, он может быть применен на той территории, на ваш взгляд? Что для этого
2: надо сделать? Что можем сказать украинцам, которые сейчас там находятся? Объемный вопрос. Да. Значит, ну, первый, хотел бы вспомнить слова президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который он мне сказал на одной из наших первых встреч, когда мы с ним общались лично, и я, он говорит, ну, Спрашивал ситуацию, и я сказал о том, что ну, большое количество людей сегодня, украинцев, воюют, многие погибли, этот конфликт надолго, мы ищем модели, как правильно э, эту ситуацию интегрировать, как правильно восстанавливать связи. На что президент сказал, что, э, поверь мне, 20 лет назад мы также жестко воевали в Чечне, но сегодня мы в одном окопе, то же самое будет и с украинцами. Поверь, я верю. И я знаю, что мудростью президента эти задачи будут решены. Потому что это человек, который за 20 лет смог создать страну из того ужаса, которым мы были в 90-х и жили по понятиям, а не по конституции, по закону. Поэтому украинцы, которые сегодня находятся за речкой, они многие понимают это. А кто не понимает, те еще поймут. Почувствовав на себе то, что Россия – социальное государство. Когда мы придем А для нас это вопрос ближайшего времени, потому что и Запорожье, и Херсон по Конституции Российской Федерации это территория России. Незыблемо и навеки. Поэтому в этом вопросе у нас сомнений нет, и у них сомнений нет. Сегодня очень многие выходят с того берега и звонят нам, спрашивают, а как у вас там с преподавателями, не было ли третирования, не было ли каких-то репрессий, как у вас с собственностью, как с квартирами? Потому что они прекрасно понимают, что мы придем, Россия придет, и для людей будет справедливость. Это то, по чем соскучился сегодня украинский народ, потому что справедливости нет. И обращаясь к тем, кто сегодня находится за рекой, в смысле за Днепром, я хотел бы сказать, что мы придем. Ждите. Пока просто сохраните свои жизни. Будет справедливость для народа, который себя, если хочет, будет отождествлять, как украинец. Если считает он крымский татарин или русский по национальности. Это все будет Россия. Российский народ. Народ, который будет под конституцией, под защитой президента, как гаранта конституции. Мы будем жить не по понятиям и не по бандеровским правилам, которые они пишут для себя. Мы будем жить по закону. По закону Российской Федерации. Просто надо немножко набраться терпения и, самое главное, спасти своих детей, не отправить их на бойню. Сохранить свои жизни, сохранить свои рабочие места и предприятия. Потому что сегодня большего они вряд ли могут сделать. Выйти на Майдан, я не верю, что они это смогут сделать и пойти против Запада, который подавит не так, как Янукович, а подавит жестко. Подавит силой оружия тем самым, и что им наплевать. Они не считают этих людей, в принципе, это карандашом написанные в списке для них люди. А для нас задача самое главное, сегодня, чтобы эти люди сохранились, сохранили свои детей, свои предприятия, рабочие места. Мы не ставим задачу брать города крупные таким образом, как Мариуполь. Мы понимаем, что Потом очень много тратится сил, средств, человеческих жизней и на восстановление, и на все остальное. Поэтому сегодня вся линия фронта и перемалывание всех украинских подразделений происходит на линии боевого столкновения, по той, которая она сейчас выстроена. К сожалению, а... там в большинстве своем инфраструктура разрушена, ее тоже придется восстанавливать, но лучше пускай это закончится все на этой линии, нежели мы сейчас танковыми клинями будем окружать города в которых еще есть боевой потенциал бандеровской власти. А как вам кажется, падая вот эта бандеровская власть, насчет сама лупить по, 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 по своим же сто процентов будет, по нашим посмотрите городам. на Адольфа Алуизевича. Шекель Грубера, который точно так же делал, когда дошло до того, что он миллион женщин призвал, Гитлер-Люгент, все, что они могли стянуть и бросить для того, чтобы сохранить режим, не народ Германии на тот момент, а режим свой. Потому что народ Германии прекрасно и жил, и в ГДР, и в том же ФРГ, которая мы были хоть и в разных лагерях, но в любом случае, но люди жили, развивались, рожали детей, любили друг друга. А ту философию, которую сегодня навязывает Украинский, Украине, Запад – это внедрение наркотиков в социальную сферу. При приход ЛГБТ и всех не чуждых нам, абсолютно неприемлемых для славянского общества. А Украина это славянское государство было, сейчас это все равно территория, народ. Поэтому все, что сегодня навязывается, вот эта вот колониальная философия Запада, который всю жизнь жил, ну, Британия всю жизнь жила за счет Индии, за счет колоний, выкачивая из них все силы и ресурсы, вот то же самое они сегодня делают с Украиной. Генетальшая, в двух словах: мечта запорожцев в чем она? Запорожцы хотят жить в мире. Запорожцы хотят быть индустриальным, мощным регионом, в Российской империи, тогда же или сейчас в России, и мы хотим жить равны среди равных. Мы не будем халявщиками. Мы сможем создать такой экономический потенциал, который будет гордиться нами, наша родина. Поэтому сегодня это главная задача, которая стоит, это освобождение всей нашей Запорожской области, а дальше и всей Украины. И, соответственно, чтобы люди жили по Конституции, в мире и в справедливости.
1: Евгений Бальский, губернатор Запорожской области. Спасибо большое, Евгений Ильич. Ждем вас, собственно, еще. Да. События происходят, и новостей всегда много. И хочется поговорить более подробно о том, что в регионе. Спасибо. До встречи. Спасибо вам огромное.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.